0: یه کتاب من و زندگی اثر بسیار جذاب و خواندنی زنده‌یاد مرتزا احمدی را برایتان آماده کرده ایم که آن را خواهید شنید شادروان احمدی از هنرمندان مندان بی جای در رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر بود او خاطرات تلخشیرین خود از حضور دراز مدت در این سحنه ها را به طرزی بسیار دلنشین در کتاب من و زندگی ثبت کرده است لحن سمیمی و خاص احالی قدیم تهران در روایت او و در تک تک کلمات و جملات خاطراتش جاری و ساری است و از خلال آنها تصویری به قایت دیدنی از تهران قدیم به دست داده می شود. همه آبان ماه سال 1303 در جنوبی ترین نقطه تهران در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرم سقف فروشی داشت و به قول قدیمی ها دستش به دهنش میرسید. درست است که پدر و مادرم در تهران زندگی میکردند و در همین شهر با هم ازدواج کردند ولی اصلا تفرشی هستیم و هیچگاه ارتباطمان را با زادگاه خوش آب و هوای تبارمان قطع نکردیم. آنجا از چند باغ تشکیل شده بود باغ سرتیب، باغ سلیمان خان، باغ فروهر، باغ مهاجر، باغ مشغولام و باغ مشروط که در مجموع با جنوبی خندق به نام سبزیکاری امینالملک شناخته می می‌شد. تهران آن هنگام بی سر و, صدا و خوش آب و هوا بود. مردمانی که آنجا زندگی می کردند انگار یک خانواده بودند. دور یک سفره مینشستند و درس‌هایشان تو یک کاسه میرفت. همه هم دیگر را دوست داشتند. کسی به کسی دروغ نمیگفت کاسب ها هم امین مردم بودند بینشان آدم نابابی پیدا نمیشد که چشمش دنبال مال این آن باشد در خانه های مردم هیچ وقت بسته نبود مهمان برایشان حبیب خدا بود اعتقاد داشتند که خدا روزی مهمان را قبل از آمدنش میفرستد نمیگذاشتند تنگ دستی شب گرسنه سر به بالین بگذارد همه از همدیگر خبر داشتند. حرف اول و آخر با سفیدها بود و هر که سرک می کشیدی، پدر و مادر و بچه ها و نوه ها با هم زندگی می کردند سقفه هشتی هر خانهی لانه پرستوها بود به سقفه تیرچوبی زیر خنک های خونک هندوانه و خربزه و خوشه های انگور برای شبچره و شبه آویزان بود توی تاخچه ها و پای دیوارهایش کوزه های انواع ترشی رب، مرباجات، قرمه برگمو، گوجه فرنگی اشرور گونی های سیبزمینی و پیاز زغال و گلوله های خاک زغال و انواع سبزی خوش میگذاشتند که نیاز کامل زمستانمان ما را می میکرد زمستان های پروعرفی داشتیم همه جا یخ و یخمندان کرسی زوالی تا شب اید مهمان خانه ها بود شاهنامه و امیررسان نامدار و حسین کرد شبستری ره های هر شب من بود. خواجه شیراز هم پاسخگوی هر نیتمان بود. بوی اشتها برانگیز سیب زمینی که با خلواره آتش منقل زیر کرسی برشته شده بود همه را به وسوسه میانداخت. خلاصه دل این مردم بیلاش و عاشق و هم نزدیک بود و چشم به چشم هم داشتند. کمتر کسی سختی زندگی را حس می کرد سریع از هم سوا داشتند اما همه چیزشان مال همدیگر بود جز ناموسشان. حرامشان حرام بود و حلالشان حلال. راه مسجد را گم نمی کردند. نظر و نیازشان به جا و سر به سجاده گذاشتنشان به موقع. ایدشان اید بود و ازاشان ازا. در ماه محرم و سفر به خاطر سردار کربلا همه سیاه بودند. چشمهاشان گریان و دلهاشان به غم گرفتار. در هیچ نقطه‌ای جشن و شادی دیده نمی‌شد. به پاس احترام و خورشید کربلا خنده به لب کوچک و بزرگ نمی‌ورد. هیچ تناوندی لباس نو نمی‌خرید. آجیل و شیرینی توی خانه هیچ مسلمانی پیدا نمی‌شد. هیچ زنی آرایش نمی‌کرد. در ماه رمضان هم نگاه ها پاک بود. کسی دروغ نمی‌گفت. غیبت کسی را نمی‌کرد. هیچکس کس چنگ توی صورت هم نو خودش نمی‌انداخت. حال و هوای روحانی افتار و سهر هر خانواده ای را فرا می گرفت. من چون صدای خوبی داشتم، از دوازده سالگی در ماه محرم نوه خان دستای سینزنی بودم و در ماه رمضان معزن محل. موقع سهر برای بیدار شدن روزداران بایستی به پشت هم می و با دو قطعه چوب چند دقیقه روی یک تشت می و مناجات می خاندم. نزدیکی های این نوروز هم که می حاجی فیروز در هر ای با لباس های مخصوص خودشان راه می و می در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک. خیلی زود دوره بچگی هم تمام شد. باید مثل همه پسرموها و بچه های همسند و سالم می مکتب. مکتب خانه ما حجره بزرگی بود در شمال خیابان موزه سلطان پایینتر از پل امیر بهادور. بعد هم راهی دبستان شدم. مدرسه ما یعنی دبستان منوچهری در میدان گمرک خیلی مورد توجه بود. آنجا، جدا از یادگیری نماز و روزه و نجسی و پاکی بایستی قرآن کریم را به طور کامل میخاندیم. من چون صدای خوبی داشتم همیشه مورد توجه معلم قرآن آقای پیر سیدی بودن. هر روز که او وارد کلاس میشد به من میگفت سید بلند شو شروع کن. اگر غلط میخاندم آن را تحصیل نمیکرد. بالای سرم داد و از جیبش دوتاری گریز بیرون می‌آورد و به گوشم میگذاشت، و با فشار دادن هر دو انگشت خود که روی ریکا قرار میگرفت به آرامی مالش میداد این برنامه همه روزه بود ما چون این جسارتی نداشتیم که کلامی به عنوان اعتراض به زبان بیاوریم چون حرمت معلم چیز دیگری بود سال پنجم دبستان بودم یک روز در حالی که به شدت گریه میکردم و عشق میریختم بالاخره توانم را از دست دادم قرآن را بوسیدم و به حال اعتراض گفتم آقا چرا همیشه من مگه اینای دیگه شاگردای شما نیستن؟ با کمی تعمل صورت نورانیش را برگردان به طرف تخت سیاه و پشت به ما کرد. یکی دو دقیقه سرش را پایین انداخت و بعد برگشت به طرفم و گفت آخه تو از همه بهتر میخونی. امیدوارم روزی که مردم تو اولین کسی باشی که برای سرم قرآن بخونی. سرانجام در پاییز سال 1325 اولین کسی بودم. که برای آن پیر والا مقام در کنار جسدش زانوی اعترام به زمین گذاشتم و چند آیه از قرآن را برایش خواندم آیه ششم از سوره تاها یعنی همان آیهی که غلط می خاندم. محله عجیب و غریبی داشتیم که بچه های سالم و شیطان و مثل ما داشت لحظه آرام و قرار نداشتیم سرمان برای دعوا و مرافع درد میکرد بیشتر ما هم کفترباز بودیم آن وقتا رسم بود که جوان محله به محله دعوای های دست جمعی داشتند در مبارزه و نزا محله ما یعنی سبزیکاری امیر و خانی آباد از تمام محلات تهران صاحب نامتر بود اما بچه های خانیاباد از ما میترسیدند. ما گروه متشکل و قبراغی بودیم. وای به حال بچه های محله های دیگر که یکی از بچه های ما را کتک میزدند. همه یک پاچه حمله میکردیم و خدا میداند چه آتشی می سوزندیم. اما در مدرسه هر کس ما را درست و حسابی نمیشناخت خیال میکرد از ما دست و پا رفتی تر پیدا نمی شود. چون آقای جلالی نازم مدرسه ما چونها نظمی در مدرسه برقرار کرده بود که حتی یک نفر از شاگردها جرأت خلاف کردن نداشت. گذشتی در کارش نبود و تسمه از گرده همه کشیده بود. اسمش که میآمد آمد ماستار کیسه می کردیم. در همین مدرسه سالی دو سه مرتبه ما را به سینما می سالن سالن سینما در مدرسه دارالفنون خیابان ناصر بود. هر بار از هر نفر یک قران میگرفتند. ده شایی برای رفتن و برگشتن و ده شایی برای سینما. فیلمهایی که برای ما نمایش میدادند صامت سامت و بی سر و ولی خاطر انگیز بود. و همین مایه علاقمندی من به سینما شد. بعدها فیلم جعفر گلنار یا دختر لر روی پرده سینما آمد. ما برای اولین بار فیلم هایی را توی خیابان و لب جوی آب دیدیم. بالاتر از بادارچه قوام دوله میدان شاپور نزدیک ورودی خیابان دیوار یکی از خانهای ضلع شرقی خیابان را تقریبا دو متر و نیم در دو متر و نیم سفید کرده بودند و نزدیکی نزدیکیهای غروب فیلم مجانی پخش میکردند به قدری تار بود که چیزی از آنها در محفوظاتم نیست از پنجره یکی از اتاقهای روبرو آپارات نصب کرده بودند و صندلی ما تماشاچی جوی آب بود موقع نمایش مردی به عنوان بازگو کننده صحنه ها در حالی که چوب بلندی در دست داشت با صدای بلند صحنه را برای تماشاچی ها توضیح میداد این گوینده در سینما از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بود و اگر به دلیل بیماری یا گرفتاری خانوادگی از حضور در کنار پرده خودداری میکرد میتوان گفت فیلم برای تماشاچی ها فاقد می میشد و چیزی از آن سر در نمی آوردند اما اگر یک تماشاچی سر و صدا میکرد با رکی که او رو می میشد گاه نیز اگر تماشاچی خاطی را میشناخت دستور میداد از سالن بیرونش كند اگر هم دستش به طرف می رسید با همان چوبی که در دست داشت سه تایی به سر و شانهی طرف میزد از شما چه پنهان من هم یک بار با دریافت چند فرش آبدار مورد نوازش او و اخراج از صحنه قرار گرفتم با پایان یافتن فیلمهای سامت و جایگزینی فیلمهای ناطق دوران یک کتازی این ها هم به پایان رسی. passe le یکی از خاطرات شیرین و جالب من مربوط به روزی است که برای اولین بار فیلم تارزان و کشور گمنام نمایش داده میشد. سالن سینما میهن مملو از تماشاچی بود. بلید برای هر نفر 5 ریاد. در حین نمایش و در نمای درشت، یک شیر در حالی که نهره میکشید روبروی ما به طرف تارزان و در واقع به طرف فین بردار و ما میپرید. زن و مرد تماشاچی به تصور اینکه شیر از روی پرده به آنها حمله بر شده به وحشت افتادند و با جیغ و فریاد همگی به زیر ها و کف زمین پناه بردند پس از چند لحظه و اطمینان به اینکه خطر حمله شیر منتفی شده یا این حیوان درنده کسی دیگر را به چنگ و دندان گرفته و از خیر مابقی گذشته ترسان و لرزان با قیافه های رنگ رو رفته در حالی که سرستورت ورزیاب سندلی ها خورده بود و هر یک با دست موضع درد را فشار میدادند مجددا روی سندلی های خود قرار گرفتند و لحظاتی بود زده همدیگر را برانداز کردند سپس خنده آنها از وحشت بی موردشان شروع شد برای خودم نوجوانی کامل شده بودم. از اینکه یواش یواش داشتم مرد می شدم و کمکی با من مردانه رفتار می به خودم می بالیدم. مادرم هر روز به قد و بالای من نگاه می کرد. وقتی دید قد کشیدم و استخوان سفت کردم رفت برایم یک دوچرخه هرکولس دست اول به قیمت 32 تومان خرید. آنشب دوچرخه رو بالای سرم گذاشتم و تا صبح از زوغ نخوابیدم. هر بار توی کوچه که سوارش می و جولان می‌دادم، مادرم می دم در حیات می‌نشست و چشم از من نمی گرفت. خلاصه هرقدر سنم بالاتر می‌رفت، وظایفم و ضایفم برف فرو کردن و پر کردن حوض و بار از آب محله هم به عهده من گذاشته شد. آب محل که به صورت وحشدناکی غیر بهداشتی بود تابستان ها هر پانزده بیست روز یک بار از طریق نهرهای روباز توسط میرا به محل که از طرف بلدیه معمور آبرسانی به خانه ها بود به عضرها و آبانبارها سرازیر می شد توی محل ما فقط یک حمام برای استفاده ای عموم وجود داشت به نام حمام سبزیکار. از این حمام هفته ای چهار روز آقایان و سه روز خانم ها استفاده می کردند قسمت لباسکنی سربینه نام داشت و مشتری ها هم خود را در می آوردند و با لونگ از یک راهرو باریک، وارد حمام میشد. استاد ضفت انداختن به سر کچل بچه ها بود و مادرم متخصص شستشوی آنها این کار در تخصص پدرم بود و اگر بخوایم به شوخی جمله سازی کنیم باید بگویم منزل ما شده بود کلینیک رایگان کچل زدایی عمومی چقدر درخراش بود باز کردن زفت کنه و جایگزین کردن زفت جدید پدرم یا هر کسی دیگری که در این زمین تجربه داشت گردن بچه را میان پایش میگرفت و با تمام قدرت هر دو پای خود را به طرف هم فشار میداد که بچه قادر به کوچکترین حرکتی نباشد سپس با نوک انگشتان و لبه ناخن ها زفت کهنه را که محکم به پوست سر چسبیده بود همراه با فریادهای دلخراش بچه قالبی میکرد در همان لحظه مادرم که با آمادگی قبلی رو در روی بچه نشسته بود بدون دقیقه تعمل با سنگ با پوست سر آن طفل معصوم را به حدی حد میسایید، که خون از آن جاری می شد. پس از شستشو با یک مایع سوزنده گیاهی درساز که نسبتاً معالجه کننده هم بود مجدداً زفت میانداختند که برای مدتی روی سر بچه می و در این حال گرد و خاک و انواع ویروس ها نمی مجدداً راهی به زخم‌های سر داشته باشند و تا معالجه قطعی این روش عذاباورد ادامه داشت. با وجودی که منزل ما، پاتوغ بچه های مبتلا به این قبیل بیماری ها بود، خوشبختانه چهار پسر و یک دختر خانوادهمان با درایت مادر حتی گرفتار سالک که ساده ترین بیماری آن زمان بود نشدند. مادر لباس های تک تک ما را کنترل میکرد که مبادا رشک یا همان تخم شفش توی درزهای لباس ما جا خوش کرده باشد و روزی یک بار آنها را عوض میکرد. همه ساله عواست اردی زن ما را هجامت میکرد و خون زائد بدنمان ما را میگرفت. در زمانی که شپش این جانور ناقل انواع بیماری ها از سرکول همه بالا میرفت، مادر ما با دورندیشی خاص خودش هر روز لباسای زیر و روی ما را با آب جوش میشست و ساعتها زیر نور و آفتاب پهن میکرد و اجازه نمیداد از لنگ و های همام استفاده کنیم. تشهای اداره نظمی ر افتاده بودند و به هر سوراخی سرک می کشیدند هر جمعی چپ چپچپ نگاه میکردن نخود هر آشی بودند توی کوچوب خیابان توی قبهخ ها چرا کبابی ها میدان ها و توی بازار و ها و هر جا که تردد و توقف مردم بود بقل گوش همه آدم ها پچفش میکردند که همین روزها حجاب لغو میشه میخوان چادر از سر زناممون بردارن این شگه دانها بود که قبلا با تبلیغات نفر به نفر و شایع پراکنی ذهن مردم را برای دریافت آنچه مورد نظرشان است آماده کنند و التقاب اولیه را تا حدی از بین ببرند. بعد که مردم از تب و تاب افتادند و ماجرا کمی بوی کوهنگی گرفت ضربه نهایی را وارد کنند. کشف اجاب اقدام ساده ای نبود که به راحتی پذیرفته شود. مردمی که قرنها با چادر و پیچه حرمت پوشیدگی خود را پاسداری می کردند و صورت زنها و دخترانشان به روی هیچ نامحرمی رویت نشده بود با کدام باور و توان روانی تن به این پدیده غیر قابل تصور باید میدادند. ناگهان همه از دل و دماغ افتادند شادی توی صورتها پوسید زبانها گره خورد و لبها دوخته شد در خانه ها بسته شد و صدای دکلباب باب توی هشتی خانه نمی پیچی. زیر بازارچاب و گذرها خلوت شد مثل اینکه خاک مرده روی شهر پاشیده بودند بالاخره آن آوار سنگین روی سرشان ریخت. بله چادرها باید کنار زده می شد هفتهام دیماه سال 1314 دستور دستور دیکتاتور بود و بایستی اجرا می شد. از مافق به مادون کرکرانه اجرا کنندگان جوجاجانهای شیرهی یا آدمک های بی سواد و بی ای که شادمانه به دنبال چون این فرصت بودند که بدتر از گذشت تاخت و تاز کنند. توی کوچه و خیابان ها نامحرمشان را دراز کنند و چادر از روی سر زنها بردارند و زیر چکمه هایشان تکه تکه کنند. خدا می‌داند آن زن معصوم بیخبر از همه جا و معخوض به هیا که سر صورت او را حتی مرگ هوا ندیده بود به چه حالی می افتاد. فریاد زنان دستهایش را دور سرسره صورتش گره میزد و کنان به طرف منزلش میدوید و در دالان خانه از هوش میرفت من بارها شاهد این گریه گریه‌آور و تلخ بودم. خانه مادربزرگم که ما به او میگفتیم بیبی خانوم و پس از 121 سال عمر به رحمت خدا رفت، دیوار به دیوار خانه ما بود. یک روز نزدیک اذان ظهر به من گفت او را ببرم مسجد مشیر و دوله که آنجا نماز بخواند. حرکت کردیم. اباخر خیابان سلیمان خانی یک آجان جلوی ما سبز شد. با نگاهی به بیبی بی دستش دراز شد که چادر از روی سر بیبی بی بی بکشد. بیبی بی قبل از اینکه او به به چادر دست بزند سیلی محکمی به گوش آجان زد و با صدای بلند به من گفت بدو به سرعت برگشتیم و از صحنه گریختیم. آن معمور دست چپش را روی صورتش گذاشته بود و مات و متحیر ما را نگاه می از این خلاص می به بند دیگری میافتادیم. هنوز نفسی بیهجابی را تازه نکرده بودیم که نفس من را جای دیگر بند آوردند سال 1315 یا 1316 بود که دستور اکید وزارت معارف رسید باید تمام پسرها با شلوار کوتاه مدرسه بیایند. در پنجشنبه روزی سر صفت به ما یادآوری کردند که باید از روز شنبه آینده با شلوار کوتاه تا سر زانو به مدرسه بیاییم تنمان لرزید قاجوواج ماندیم، بر رو بر هم دیگه را برانداز کردیم از بالای زانو تا مچ پای چی این تجسم انق شرم و حیا به صورت میپاشید جلوی چشم مردم در راه مدرسه نگاه های مردم متعصب را چطور تحمل کنیم بدتر از همه با چه روی به پدر و مادرمان بگوییم راه دیگری نداشتیم بالاخره گفتیم پدر و مادرم ضمن اینکه خیلی پریشان شدند با هم مشورت کردند و روز جمعه مادرم با قیچی شلوارم را کوتاه کرد خدا میداند چه حالی داشت بندهٔ خدا میخواست از درس بخواند از همسن و سالهایش عقب نیفتد سری توی سرها در بیاورد و جلو کسی کم نیاورد بدتر از همه در خانواده تفرشیها بیسوادی ننگ بود پس از آنکه دوران نوجوانی با بازیهایی مثل علیزو، اکردوکر، باقالیب چمن لیلی، چرخ چرخ عباسی، اموزنجیرباو قایم موشک توقه بازی یو یو رووروک و علک دلک گذشت به ورزش باستانی و زورخانهای علاقهمند شدم. آن های دوران نوجوانی سرعت تمرکز تسلط تقویت ششخها احتیاط و آرامش را در وجود ما تقویت میکرد پس از پایان دبستان به دبیرستان شرف رفتم و از همان سال 1319 ضمن ادامه ورزش باستانی به رشته فوتبال علاقه شدم و پیشرفت زیادی هم کردم. پس از مدتی یکی از بهترین فوتبالیست آموزشگاه های تهران شدم. پس از اینکه وارد خدمت راه هم شدم از طرف مدیر آنجا مأمور تشکیل تیم فوتبال شدم و برای اولین بار، تیم فوتبال راه که از بچه های محل تشکیل شده بود فعالیت خود را رسما آغاز کرد اما آن زمان همه وجود من در یک کلمه خلاصه میشد تئاتر اگر من در اسفندماه سال 1322 به راحتی وارد خدمت راه آهن شدم میتوانم ادعا کنم که به دلیل شهرت زودرسم بود و در همان سال هم وارد تئاتر حرفه‌ای شدم من از نوجوانی علاقه زیادی به صدای استاد جواد بدیزاده داشتم. هر کجا گرامافونی از آن بوقی ها بود و صفحه روی آن در گردش مثل اینکه من را با میخ کنارش به زمین کوبیده باشند. پایان دیگر پیش نمی رفت. مسخ شده زل زل توی بوغش نگاه می کردم با یک دنیا ذوق و شوق کنارش قنبرک می زدم و بی خبر از همه جا سراپا گوش می شدن. آن زمان این خاننده تنها ترانه خانه مورد توجه بود هر صفحه‌ای از او وارد بازار میشد خیلی زود نایاب می‌شد. یادم نمیرود یکبار یک صفحه دست دوم به نام زالکه زالزالکه رو به سهریار و پنج دینار یعنی سه قران و دو شایی خریدم و بردم به قهوهخانهای سر رای گمرک و از قهوچی خواستم برایم بگذارد روی گرامافون که گوش کنم آن بیانصاف نه تنها سفر را از من گرفت و پس نداد که با صدای بلند به من پرخاش کرد که چشم باباد آمیزستالا روشن که بچه افتاده دنبال دنبر بازی. از وحشت این که مبادا ماجرا به گوش پدرم برسد دمم را انداختم روی کولم و تند برگشتم. اغلب ترانهای آن زمان را به دلیل حافظه خوبی که داشتن با یکی دو بار شنیدن حفظ میکردن و اکثر اوقات زمزمه زیر لبم بودند و اینها زیربنای آینده من شدند
1: fasle se wom
0: در محله توی هر خانهی که جشن عروسی برپا شد و هر طریقی که بود خودم رو به آنجا می رسمده. اگر در همسایه آنجا مرا می و دو می گذاشتم داخل شوم که هیچ و الا بالای پشت بام یا روی شاخهای درخت مشرف به حیات به تماشا می نشستم مصمم بودم نمایش ها و ترانه های روحوزی را تا آنجا که می توانستم ببینم و بشنوم و در محفوظاتم نگهداری کنم و این شده بود عادت همیشگی من سال آخر دبستان بودم. برای اولین بار به دستور وزارت فرهنگ قرار شد در مدرسه ما یک نمایشنامه کوتاه به صورت آزمایشی اجرا شود. من هم به عنوان بازیگر انتخاب شدم. آخر من دور از چشم و گوش مدیر و ناظم و معلم ها در فرصت مناسب چند نفر از بچه را در یک گوشه دنج مدرسه جمع می کردم و برایشان ترانه را که یاد گرفته بودم می خواندم. البته به خلاف تصور من مسئولان مدرسه از این کارم آگاه بودند اما به روی خود نمی آوردند شاید انتخاب من برای بازی در نمایشنامه هم به همین دلیل بود در پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی نمایشنامه گذر که نویسنده آن آقای جلالی ناظم مدرسه بود با حضور ایده زیادی در گوشه حیات مدرسه اجرا شد تنها بازیگر نقش کمدیان من بودم تشویق تماشاگرها انگیزه را بالا و بالاتر برد اجرای نمایشنامه در محله کوچک ما زبان به زبان گشت و به گوش پدرم رسید. کتک مفصل نوشجان کردم که چرا رفتم مطربی. یکی دو سال بعد همان نمایشنامه رو در منزل یکی از همشاگردی ها و در دو اتاق کوچک اجرا کردیم و به دوازده نفر از فامیل های بازیگرها بلیت فروختیم. هر بلیت پنج ریال. در بین ها مرد چهل ساله‌ای به نام همین بود که از ما خواست با گروهمان همکاری کند. به حدی آن مرد با ظاهرسازی صادقانه به ما جوانهای ساده دل پیشنهاد داد که بیچون و چرا پذیرفتیم. در فروردین ماه سال 1321 سالونی را که روبروی باقی فردوس در ملکیت خود داشت به رایگان در اختیار ما گذاشت. با تمام توان در مدتی کمتر از 20 روز سالن را آماده کردیم و نام آن را تماشاخانه ماه گذاشتیم. همان زیر گذر را که شاخ و برکای زیادی به آن داده بودیم، ناشیانه به روی صحنه بردیم. ما برای افتتاح نمایشمان با اشاره مدیر تئاتر زرنگ و هفت خط، ادهی از هنرمندان و ارزنده و صاحب نام، آیان استاد رفیع حالتی، موزد دیوان فکری، علی اصغر گرمسیری، نعمت مسیری و حمید قنبری را دعوت کردیم. این عزیزان، برای تشویق چند نفر دانشجوی کار بزرگواری کردند و تقاضای ما را پذیرفتند. ورود این هنرمندان باعث شهرت زیادی برای تماشاخانه شد و به خاطر همین شهرت و استقبال زیاد مردم بود که پس از ده تا روز همان مرد سالن تماشاخانه را بدون اطلاع ما به یک گروه دورگرد اجاره داد و عذر همه ما را خواست. دستمان به هیچ جا بر نبود. درست است که زرنگی مدیر تماها آنجا به زیان ما بود. اما پایان همان شبی که آن بزرگان نمایش نامه ما را تماشا میکردند آقای حمید قنبری به من گفته بود اینجا چرا تو هم صداد خوبه هم استعدادشه داری این گروه و این محل به درد تو نمیخوره و راهنمایی این پیشکسوت در خاطرم ماند و میتوانم بگویم تا حدودی خودم را پیدا کرده بودم غیر از بازیگری، هوای خواندن ترانه های آنی راهایم نمیکرد کرد. بد جوری پاسوزش شده بودم. پیشپرد روز به روز بیشتر اوج می گرفت و برای خاننده هایش شهرت زیادی به همراه می آبرد. یاد حرف آقای قنبری افتادم. پاشنه گیوه هم رو کشیدم و به هر جا سر زدم. به این تماشا و آن تماشاخانه تماشا خانه می رفتم. نه خسته شدم، نه دل سر. چنیدم که تماشاخانه فرهنگ خواننده ندارد. خودم رو به آنجا رساندم سه چهار ماه وقتم را سر این کار گذاشتم و همه التماس میکردم به تمام پیشه ها متوصل میشدم یا کم محلی میکردم و اعتماع از کنارم رد میشدند یا هم میکردند برای من که روزی دو بار ورزش سنگین میکردم سکوت کردن و دندام روی جگر گذاشتن خردکننده بود بالاخره در شرایطی که نزدیک بود نومید شوم جوان خوشپوشی از اتاق هنرپیشهها بیرون آمد و به طرف بوفه می رفت که متوجه من شد. تابستان سال 1322 بود. من چند بار آن آقا را هم آنجا دیده بودم. از رفتار و آماد و رفتش به اتاق اميرپيشا و, و گپ زدن خودمانیش با آنها ملتهب شده بودم که با هنرمندان باید خیلی جور باشد. به هر حال به طرف من آمد. کمی برندازم کرد. بی اختیار از روی صندلی بلند شدم و محترمانه رو در رویش ایستادم. گفت: تو چی میخوای هر روز میای اینجا؟ سالها از آن ماجرا میگذرد اما هنوز این جمله را فراموش نکردم اولین کسی بود که از من پرسید تو چی میخوای با چاشنی استمداد گفتم میخوام پرده بخونم صدا من بد نیست میتونین امتحانم کنید بعد کاغذی به من داد و گفت برو خوب حفظ کن بعد بیا خودتو نشون بده بعدها معلوم شد آنها دنبال یک خاننده بودند با علاقه و جدیت اشعار را حفظ و خودم را آماده اجرا کردم. اولین جمعه پاییز بود. وحشت از تماشاچی ها و صدای سازهای نوازندگان تمام بدنم را به رحشه انداخت قلبم داشت از صندوقچه سینه هم بیرون میافتد. بالاخره با اشاره پرویز وارد صحنه شدم. تا پایان بند دوم مال خودم نبودم ولی به سرعت به خودم مسلط شدم و آرامش خود را به دست آوردم. تمام نیروی خود را به کار بردم که مبادا خارج بخوانم یا از ریت وقتی اجرای پیش پرده به پایان رسید در میان کف زدن شدید از صحنه خارج شدم. بد جوری خودم را گم کرده بودم. نمی دانستم باید بکنم. بالاخره با اشاره پرویز و آقای تفکری رفتم روی صحنه و ادای اعترام کردم و برگشتم. از خر تفکری با سراستین صورت خیز شدم را خوش کرد و بوسی. گرور زیادی بر چهره پرویز دیده می شود. شاید با تیر و تنه مرا نابجا دانسته و به او ایراد گرفته بودند. او خوشحال از اینکه در مورد من اشتباه نکرده و من خوشحالتر از او از اینکه در مدتی کمتر از شش دقیقه به آنچه چه آرزوی شب و روزم بود رسیدم. با یک قرارداد ماهیان صد تومان یک هزار ریال که آن موقع پول نسبتا زیادی بود، جای مناسبی در تماشاخانه به دست آوردم و غیر از پیش وارد صحنه هم شدم. شایی که در آغاز کار به من محول میکردند خیلی کوچک بود. روزها وقتی میخواستم ای را که به من داده بودند در منزل حفظ کنم هیچ جا از گوشه مستراح برایم اهمتر نبود. لحظه ای که کاغذ را از جیبم در می آوردم تا متن را حفظ کنم آن را طوری باز میکردم که صدای برخورد انگشت و مالش آن به کاغذ شنیده نشود چون میترسیدم بفهمند و برایم اسباب دردسر شود این واسط تا کهی می توانست ادامه داشته باشد؟ بالاخره شهرت کار نستم داد و پدرم فهمید. اما چون می دانست من از راهی که رفتم بر نمی گردم محترمانه عذرم را خواست. بچه عزیز دردانه و کمچن سالش که زیر بغلش کتابهای دبیرستانی بود از خانه آن بزرگ شده بود بیرون آمد و به راه بعدی خودش قدم گذاشت. بله راه غبارالودی بود که نمی توانستم انتهایش را ببینم. اما گامهای امیدوارانم در حرکت بود. در آن دوران مرد سالاری حاکمیت مطلق داشت. هیچ زنی روی حرف و تصمیم شوهرش کلامی به زبان نمی آورد. مادر من هم استثنا نبود. نمی توانست به خاطر من در برابر شوهرش ایستادگی کند. از لحظه ای که از آشیانه گرم و آرامی که او برای بچه‌ها ساخته بود بیرون رفتم، نگاهش همیشه به دنبال من بود. و اما پدرم، زخم زبانهای دوروبریا او را به ستو آورده بود. هرکس به نوعی نیش خود را توی تمش فرو میکرد. آنقدر پاپیش شدند که مرا از دوروبر خودش کنار زد و بل اجبار تن به این کار داد. ولی همیشه چشمش به در بود که من سراغش بیایم. او نمیتوانست از تصمیمی که در مورد من گرفته پاپس بگذارد و مرا دوباره به خانه برگرداند. این را شاید شکستی برای خود میدانست. این رنجی بود، که آن بزرگوار سالها با خودش این ورآبر میبرد. هیچکس به درستی او را تا بفهمد چه میکشد؟ حتی خانوادهش. او مرد آرام و کم حرفی بود با هدی در ددل نمیکرد که لاقل باغش را سوا کند. اجرای یکی از پیش پرده های جنجالی به نام فوکلی گشنه در یکی از شب‌های مرداد ماه سال 1324 در تئاتر فرهنگ خاطرهای همیشه ماندگار برای من است یکی از بچه های محله خودمان به نام سطوان دوم امیرو که فارغ التحصیل دانشگاه افسری بود به اتفاق همسرش ردیف دوم بالکن نشسته بود او که با خانواده من از نزدیک آشنایی داشت رفتارهای تئاتری را از پسر فلانی یعنی پدرم که از ریش و کسره مورد اتران بود نمیپسندی. برای همین با تندی دو سه بار به من تذکر داد حیف از اون پدر و مادر خجارت به کش پسر فلانی به فکر آبروی خونوادت باش. او از من میخواست دست از پیش پردخانی به قول او عربده بردارم. من نه تنها توجهی به تذکرات دلسوزانه او نکردم؟ بلکه برای بازارگرمی بیشتر با او که به دو کردم و با صدای بلند و پرخاشگرانه از او خواستم دخالت نکند. بلاخره ستوان که از آرام کردن من مایوس شده بود، اختیار خود را از دست داد و برای تنبیه و ادب کردن من در یک لحظه چنان سیلی به صورت من زد که تا این لحظه فراموشش نکردم. راستی راستی که عجب سیلی جانانه‌ای بود. در اوایل بهار 1823 اشق و علاقه خاص به مردم جنوب شهر وادارم کرد که از بیات تهران در بین پیشپرده ها استفاده کنند. آواز بیات تهران بازگو کننده محرومیت ها، غم ها، رنج ها و افزون برانها دلدادگی های مردم جنوب شهر تهران بوده و هنوز جایگاه واقعی خود را با تمام بیمهری ها و بی اعتنایی ها نزد همان مردم از دست نداده و نفرد داد. این آواز به دلیل نفوظ معنویش با فریاد و تقیان مردم اهل دل پیوند داشته است. بیات تهران از آغاز پیدایش و شناخت آن به مرور زمان به نامهای لاتی، لشی، بابا شملی، کوچه باغی و بالاخره غزل مشهور بوده است. در گذشته معروفترین خوانندگان آن رضا بابا شملی، اسقر ننه، ابرام غزلخون، حسین کبابی و آقا کور بودند. دو نوع اجرات ها کنون از این آواز وجود داشته، سبک بنده ها و سبک مشتیها. ها. اولین شعری که با صدای من در این سبک به گوش تماشاچی ها رسید، با این بیت شروع میشد. سوزد و گرید و افروزد و نابود شود، هر که چون شم بخوندد به شب تاره کسی. اگر من با تمام وجودم پایوند بیاد تهران بوده و هستم، شاید صدای پرتنین و اجرای صحیح تنها استاد این رشته مرحوم حسین کبابی آملان بوده است. در یکی از شبهای سرد زمستان سال 1323 آوای خوش یک رهگذر آشق و خسته از روزگار رفتار از خواب بیدارم کرد. او شانه کتش را به دیوارها میسایید و از دل بیسای بندش سراغ یار بی را می گرفت و در جفای رقیب میسوخت سوخت و می سا. سوز دلان عاشق رها از بدیها داشت سبزیکاری امین الملک را به آتش میکشید با اینکه نیمه شب بود نتوانستم از صدایش بگذرم او فرار از بود و نبود و زیر و بم دنیای کج رفتار کوچه به کوچه میرفت و با ریسمان زنگ صدایش مرا مهمان هر کوچه پس کوچه‌ای که میرفت کرد باغبان گنچه نچیدم زمن من نشد مشو پاره ها یه جگر هستیم که به دامن دارم او میخواند و من زیر لبی تمرین میکردم
1: فصل چهارم
0: یکی از بهترین اجراکنندگان سبک بنها در بیات تهران آقا کور بوده. او در جوانی به علت ابتلا به مرض آبله بینایی خود را از دست می دهد. این مرد وارسته هر روز صبح از باغچالی خانیاباد تا سبزیکاری امینون ملک حرکت می کرده و به خاطر صدای فوقالعاده جذابی که داشته و به رغم بی حافظ دیوان خاجه شیراز بوده و با خواندن آواز بیات تهران کمک های زیادی از مردم می و با همین درآمد از بچه های بی نگهداری می کرده. صدای رضا در 62 سالگی خاموش شد و از سال 1326 آقای عبدالعی همايون با صدای گرم و گیرای خود بهترین مجریان سبک شناخته شد دوستان خوب من و اده زیادی از هموطنان به خوبی آگاهند که نقش های سنتی شگرد خاص من بوده و هم بچه مرشد پردهخانی بیات تهران زربیخانی بهر طویل و اجرای قطعات کوتاهی که ویژه توافان بوده شاید تا کنون کسی جزمن به دلایل خاص خودش قادر به اجرای درست و اصیل آن شناخته نشده است این خودگویی و خودستایی نیست واقعیتی است بس تلخ و دردناک زیرا های سنتی تهران را شخص یا اشخاصی میتوانند اجرا کنند و آن را زنده نگه دارند کرد اقل 60-70 سال پیش در محله های قدیمی و معروف تهران کنار دروازه توی خیابان های خاکیش، توی خانه های خشت و گلیش، روی پشت بام های کاگلیش و بالاخره توی خاک و خلهایش لولیده و رشد کرده باشد. هنوز شهرت من از حد و شهرهای نزدیک تهران، آن سوتر نرفته بود که پیشپرده گلپری که سازنده شعر و آهنگان مرحوم از خر تفکری بود به دستم رسید. از نظر من شعر بیمحتوی داشت که هنوزم به آن معتقدم. خانم مینبه برای ایفای نقش گلپری انتخاب شد و من برای نقش محمد علی انتخاب شدم. با بیمیلی اشعار را حفظ کردم. در اردیبش ماه سال 1323 آن را به عنوان پیشپرده با ترس و لرز به اجرا گذاشتیم و منتظر واکنش و عدم استقبال تماشاچیان در حین اجرا بودند سکوت تماشاچی ها تا پایان اجرا نگرانم کرده بود اما پس از اتمام اجرا با کف زدن‌های ممتد چنان تشویقی از ما کردند که ایرج زده ادای احترام می‌کردیم از شبای بعد تا مدت دو سال غیر از پیش پرده های دیگر هر شب یک بار آن را تکرار می‌کردیم چون خواسته مشتری های پروپاگورس تماشاخانه بود پرده نمایش گلپری چهار بار در روزهای جمعه از رادیو تهران پخش شد شورت آن به حدی رسید که تا دور افتاده ترین نقاط ایران نفوذ کرد و پس از ترانه ایار مبارک بادا پر اجراترین ترانه لقب گرفت اینک پس از گذشت بیش از نیم قرن از اجرای اولیه آن باز هم طرفداران زیادی دارد و من متحقیرم که با چه پیام و نتیجه آموزندهی این ترانه فاقد معتوا تواند بین لحشای مختلف نفوذ داشته باشد. من که بیش از دویست بار آن را اجرا کردم هنوز به نتیجه قانع کنندهی نرسیدم. زمانی که من با دستمزد ماهیانه 60 تومان به عنوان تعمیرکار به استخدام راهن درآمدم بیش از 19 سال نداشتم و با حقوق ماهیانه 100 تومان که از تماشاخانه میگرفتم، وضع و از امالیم به صورت مطلوبی در آمد و هرچه در ما بلخرجی می باز بازم تمام نمی شود. از آنجا که شهرتی به هم زده بودم مورد محبت کارمند ها به خصوص کارگرها قرار می گرفتم. در کسفت کارگری بودن با کارگرها زندگی کردن و عقیده من مکتبی است برای مرد پروری و انسانسازی من به کسانی کارگر میگویم که شرف کاری در دستای پینه بستشان نقش بسته باشد و من در بین همین کارگرها آینده هم را پیریزی میکردم آنها مثل زنجیر به هم پیچیده بودند صادقانه هم دیگر را دوست داشتند و شرافت مندانه آچار به دست می گرفتند. در بین کارگرها عباس تفکری برادر اسخر تفکری قهرمان کمدی کشور به عنوان سر کار انجام وظیفه میکرد. اهل زوق بود گهگاه شعر هم می گفت. ترانه ساخته بود به نام کارگرم من و از من خواست که به عنوان پیشپرده در آن را اجرا کنم اگر به همون و اجرا می برای من مسلم بود که مورد توجه و قرار نخواهد گرفت. آن را به پرویز خطیبی دادم که گفت مضمون بکری داره. میشه کارش کرد. اما بوداره. ایرادهای شعر را برطرف کرد و به من داد. حشکار پرویز بیشتر مرا تحریک کرد. آقل من سرم درد میکرد برای این اینجور کارها. من از بچگی موجودی تخص و نارام بودم. برای من، عزم تر از هر چیزی بود که اولین کسی باشم که با خواندن این پیش پرده محرومیت کارگران را تا آنجا که در متن شعر گنجانده شده در سطح کشور مطرح کنن و فریادشان را به گوش کارفرمایان برسانند. بالاخره در برنامه بعد بدون کسب مجوز از مسئولان بین پرده دوم و سوم آن را اجرا کردند. یکی از شبها تمام کارگرهای دپوی راه تهران را به تماث دعوت کردید. من با لباس کار و دست صورت روغنی و لکه های سیاه که یکی دو آچار بزرگ هم در دست داشتم، درست شبیه کارگران تعمیرات لکوموتیف که خودم هم یکی از آنها بودم وارد صحنه شدم. اجرای آن شب چنانحقوقی بین کارگرها پدید آورد که دور از انتظار بود. تک تک آنها شدیدن به هیجان آمده بودند. لحظه ای صدای فریادشان قطع نمیشد و من، مغرور از کار حساب شده که انجام داده بودم سر از پا نمی در آن شب طبق عادت کمی دیرتر از ساعت کار به محل کارم رسیدم و از طور دیگری بود صدای مانور لوکوموتیو و جابجا کردن واگن کردن و برخورد مئورها یا همان چرخها بر صدای لوکوموتیوهای تازه تعمیل شده روی چالهای دپو و صداهای وحشتناک کنفرس هوا و تراش فلزاد جایش را به سکوت سنگین و ناشنایی سپرده بود مثل اینکه برای اولین بار دپای تهران به خواب رفته بود تمام کارگرها روی ریل نشسته بودند تا مرا از دور دیدند دست جمعی به طرفم حجوم آوردند و حرکت آنها با همهمه و خشم شدیدی همراه بود گرفتار ترس عجیبی شدم و بد جوری خودم را باختم اگر می توانستم فرار کنم همین کار را میکردم رو با حراس من چند لحظه بیشتر دوام نداشت فهمیدم کارگران بخشی از راهن برای کسب خواسته دست از کار کشیدند و با دیدن من هورا می کشند تنایی که شب قبل اجرا شده بود اثر مثبتی روی آنها گذاشته بود مسئولان رد بالای راهن با توجه به موقعیت اساس روز ناگزیر به ختم قائله و تسلیم به خواسته های قانونی کارگران برای افزایش دستمزد شدند و برای اینکه از شر من در آینده در امان باشند با یک ابلاغ به اداره کلیه حسابداری منتقل شدم و لباس کار را از تنم بیرون کشیدند نگفته نماند که پس از توافق کارگرها با زعمای راهن پس از 24 ساعت به وسیله یک پاسبان جلب و به اداره سیاسی شهربانی اعزام شدم با تعارفات معموله و مزین به انواع و اقسام توینا و اقز تعهدنامه کتبی از اجرای شبهای بعد من جروگیری و عمل آمد جنگ جهانی دوم با تمام بیرحمی و کشتار انسانها، انهدام شهرها و روستاها و در نهایت با شکست آلمان، ژاپن و ایتالیا به پایان رسید. شادی زاید الوصفی سراسر جهان را در خود گرفت. در اکثر کشورها جهشنهایی به همین مناسبت برگزار شد و یکی از همان کشورها میهن بلا ما بود که زیر گام های بیرحمانه مهاجمین تمام استخانهایش خرد شده بود. دولتمندان و دولت های وابسته همراه با ناز پرورده های, های لندن و پاریس و خرد پاهای هزار فامین در این شادمانی خود را سحیم دانستند و به خاطر این پیروزی به یادماندنی از تهمانده کیسه فتووت این جماعت طوریده است به نام خود سنگ تمام گذاشتند و چنان بریز و بپاشی کردند که کمتر سابقه داشت کلیه فرماندهان نیروهای مهاجم سگانه آمریکا، انگلیس و شوروی در دانشگده افسری حضور داشتند انواع و اقسام مشروبات الکلی مثل آب کردن وارد شکمهای همیشه گرستنی آنها می شد در حالی که صاحبان اصلی این مرز برای غور در بدر چهار گوشه شهرها بودند همان تیمسارهای سوم شهریور با واکسیلها و مدالهای لیاقت و شجاعت که شانه و سینشان را تزیین کرده بود با گردن افراشته و هر گوشه ای چنان سرک می که قهرمانان ملی هیچ کشوری چون این مغرورانه باد در غبغب غب نمی انداختند. مملکتی جام خود را به سلامتی آفت های شوم شهری شهریور که مثل خوره به جان این ملک و ملت افتاده بودند سرازیر مئده های و بوگندوی خودشان میکردند. شاهدی میگفت گفت ایرانیها حتی یک بار یادی از ایران نکردند. فقط سلامتی اشغالگران بود که باعث تخلیه جامعه پر از زهرمارشان می‌شد. آن وقتها ما سرمان توی حساب نبود. نمیدانستیم دنیا دست کیست. بعدها که تعداد سالهای عمر دانه دانه زیادتر شد و انگشتان دستمان ورقای برقهای کتابها را این کرد و روزنامه ها و مجلات نوشتن و ما هم خواندیم و قول بچه های جنوب شهر دوزاریمون افتاد که بله جدیدن دولت تازه به دوران رسیده ی آن سوی دنیا از قبل برکت جنگ علاقه شدیدی به آب و هوای رونواز کشور گلو بلبل ما پیدا کرده و تاتی تاتی کنان به طرف ما میآید برای همین بود که بعضی از ما بهتران نمیخواستند یا می ترسیدند که ما ما فضول باشی ها حرف بوداری بزنیم و به آنها بر بخورد و بعدها در مرحله تقسیم مشاغل مشاقل عنواندار جامانده قافله نوکرس فتان باشند. به هر از طرف نیروی شوروی عده‌ای از های تئاتر مسکو همراه با تنی چند از افسران ارشد ارتش به عنوان مهمان به ایران آمده بودند از آنجا که آنها اظهار علاقه کرده بودند که با هنرمندان تئاتر ایران آشنا شوند از طرف کمیته تدارکات این جشن از روی ناچاری ای از بازیگران مشهور ایرانی را نیز دعوت کردند استاد رفیع حالتی شرکت نکرد اصغر تفکری، حوشنگ سارنگ به علت کسالت گرور همراهی نکردند، خطیبی و امید غنبری به دلیلی قبلا عذرخواهی کرده بودند و مجید محسنی و مرتضای احمدی یعنی من و الله مسیدی و صادق بهرامی دعوت داشتیم. ساعت 8 و نیم بعد از ظهر همگی به دانشگاه افسری محل برگزاری جشن رفتیم. جمعیت همه جا موج میزد. مثل اینکه که کلهای توخالی همه گرم بود چون هیچکس متوجه ورود هنرمندان ایران نشد ولی بله این هم نوعی خوشامدگویی به هنرمندان صاحب نام وطنی از طرف میزبانان ایرانی یا میزبانان بیگان بود هنوز چند دقیقه از حضور ما بیگانگان آنجا نگذشته بود که یک سربان با دو نفر درجه دار که از قرار معلوم موظف به پذیده های از هنر های ایرانی بودند، ما را دست جمعی به نقطه در انتهای دانشگاه افسری یعنی اتاقی که دست کم قدری آب تر از یک تبیده بود هدایت کردند و ما را به حال خود گذاشتند.
1: اسل پنجم
0: که ما را قرار دادند، تعدادی صندلی و میز و نیمکت تقریبا رنگ رو رفته به چشم میخورد. تا یکی دو ساعت کسی به سراغ ما نیامد. بالاخره انتظار به سر رسید و پاشنه در چرخید و باز شد. چهار سرباز که بیشتر شبیه آدم آهنی بودند، دو سینی غذا با تعدادی قاشق، یک پارچه آب و مقداری نان روی میزها گذاشتند و خارج شدند. لحظاتی که ما حتی خود را فراموش کرده بودیم، در اتاق باز شد. و هنرمندان روسی که هفت نفر بودند دو نفر زن و پنج مرد وارد شدند و با خوشرویی به طرف ما آمدند از قرار معلوم هنرمندان روسی موقع شام خوردن گفته بودند ما امیدوار بودیم که شام را کنار اورنپیشهگان ایران باشیم و چون از خوردن غذا امتنا میکنند با آنها گفته شده که هنرمندان ایرانی در اتاق دیگری مشغول شام خوردنند. ولی آنها مصرانه خواسته خود را تکرار میکنند که در نتیجه در کمال بیشرمی آنها را به بازداشتگاه و سلول ما راهنمایی میکنند که ضربه سنگینتری به فرد فرد ما که میزبانان اصلی بودیم وارد شد ما نتوانستیم حتی با ظاهرسازی و تسلط بر خود یا با بیتفاوتی آنچه را بر ما گذشته بود برای مدت کوتاهی فراموش کنیم و فضای مناسبی برای آنها به وجود آوریم و مهمانان هنرمند ما که با فضای خشک و بیروحی روبرو شده بودند خیلی زود جمع ما را ترک کردند سرانجام بدون اینکه کسی دست به غذا ببرد حدود نیمه شب از آن بازداشتگاه جهنمی خارج شدیم و در سکوتی وهمانگیز سرافگنده و شهرنوسار از خود که چرا به این شب نشینی شب زنده داران رها از پاکی ها قدم گذاشتیم از دانشکده افسری به بیرون رسیدیم در حالی که صدای قهقهه زنان و مردان بلنگار و پایکوبی آن جمعی خود از خود و صدای موزیک بخشی از خیابان سپهرا در خود گرفته بود ما از آن آوای گروه جوقتا فاصله گرفتیم و هر یک به سوی ره سپار شدیم دوم بهمن ماه سال 1324 فرمان ملوکانه دال بر نخص وزیری جناب اشرف احمد قوام یا قوام سلطنه برادر وسوق و دوله پر از خودش و خانجاد امپراتوری انگلستان صادر شد پس از مدت کوتاهی نهم خرداد 1325 تولد حزب جدیدی به نام حزب دموکرات به رهبری نخسوزیر وقت و بله قربانگویانش، مانند محمد مسئودی مسعودی، عباس شاهنده و چند تن دیگر به آگاهی مردم رسید. عرازل اوباش معروف همان زمان مانند حسن عرب، اشقی و امیر مبور و امسالهم با گردآوری تمام باشخورهای عرفهی، چاقوکشها، تیخکشها، شیرکش و صاحبان گمارخانه ها آنان را به نام پیراهن پیراهنزردها به جان مردم انداختند. رنگ لباس اعضای این حزب زرد بود و به رایگان در اختیار آنها گذاشته میشد. هدف اصلی حمرات گردانندگان و این حزب ارباب ساخته تمام افراد مبارز و انقلابی و نهادهای مذهبی و فعال سیاسی و خلاصه محو و نابودی هر کانونی بود که نظر خوشی نسبت به حکومت آن روز نداشتند. ناامنی تهران را در خود گرفته، رعب و وحشت امان مردم را بلیده، امنیت فردنی از بین رفته بود و جز وابستگان حکومت عهدی به سلامتی خود امید نداشت. شب و روزی نبود که پیراهنزردها نقطه ای را با عربد کشی به آشوب نکشند و اده را مجروح و مزروب نکنند. در همان روزهای سیاه خطیبی به سراغم آمد. ساعت سه بعد از ظهر در کاف قنلادی زار که پاتو بونه بود نوشته به من داد به نام پیراهنزرده، و گفت اجرای این ترانه شگرد توست. دیگران زیربار بار اجرای اون نرفتن. شایدم ترسیدم. من طبق دعوت دهوان یکی دو ما بیشتر نبود که به تاعت تهران رفته بودم. ترانه زهرداری بود. و جوری به دار دست قوام و سلطن نمیتاخت. و هر حال خیلی خوشم آمد. روح سرکش و آرام من به مسکنی از این گونه تند روی ها نیاز فراوان داشت. زمانی که هر جوجه روشن فکر پرمدعا ولی تو خالی از ترس دنبال سوراخ موش میگشت بودند کسانی که از این مردم بودند و به خاطر همین مردم در خوفناکترین این شرایط صدایشان را بلند کردند و از هیچ چیز و هیچ کس واهمه نداشتند من به پرویز اطمینان دادم که این پیشپرده را خیلی زود و به نحو شایسته ای اجرا خواهم کرد با یک دست لباس زرد شبیه لباس پیروان زردها که از قبل برایم آماده کرده بودند اجرای همان پیشپرده به وسیله من در تماشاخانه تهران آغاز شد. ویش از چهار شب اجرای آن که مورد استمبال شدید مردم و مخالفین دولت قرار گرفته بود، نگذشته بود که دانرسه حسن عرب و عباس شاهنده به سراغم آمدند که مانع اجرای آن شوند و با تهدید از من خواستند که از خاندان آن خودداری کنم. چون مدیر تماشاخانه به قبام و سلطنه نظر خوشی نداشت و به ادامه آن هم بیمیل لبود موضوع را به خود من واگذار کرد با توجه به پیامد این تهدیدات باز هم ادامه دادم دو شب بعد ساعت یازده که خسته و کوفته به طرف منزل میرفتم مورد تهاجم چماق به دستان حزب دموکرات قرار گرفتم طوری مطروبم کردند که برای مدت کوتاهی از هوش رفتم و با همان حال مرا به کلامتری محل منتقل کردم. فردای آن روز طبق برنامه پیش ساخته با یک پرونده مسخده تر از خودشان روانه دادسرای تهران شدم که البته با کمک و محبت بازپرس دادسرا که با فرزندش در دبیرستان شرف روی یک نیم مینشستیم و به خوبی مرا می شناخت آزاد شدم. یک روز در محل فعلی تئاتر شهر کافه سابق در فضای باز جشن مفصلی برپا بود. نخست وزیر احمد وقوام، هیئت دولت، وکلای مجلس، موافقان البته مسئولان حزبی و داردسته‌ی چاغوکشان و اراذل و عباش مورد عنایت دولت وقت حضور داشتند. مراسم از رادیو مستقیما پخش میشد. آجیل و شیرینی و بهترین های فصل برای مهمانان تدرک دیده شده بود. عدهای خواننده و نبازنده هم برای هنرنمایی در صف به انتظار نوبت بودند. ساعت تقریباً پنج بعد از ظهر بود که به طور عادی از سرای شاه به طرف چهارراه رای پهلوی آن زمان در حرکت بودند. نزدیکی های در ورودی کافه شهرداری دو سه نفر از ایادی وابسته به عزب دموکرات که مرا به خوبی می شناختند متوجه من شدند. من که بیخبر از همه جا در حرکت بودم با تهاجم ناگهانی آنها کمی دست پایم را گم کردم و نمیدانستم منظور آنها چیست. با وجودی که به شدت مقاومت می کردم مرا کشان کشان به داخل بردند. پس از چند لحظه عباس شاهنده صاحب امتیاز روزنامه فرمان و انصار کثیف و بدنام وارد شد و با بیان تلخ و زننده از من خواست که ترانهای به مناسبت آن جشن اجرا کنم. من میدانستم که اگر صدایم در این روز و به همین مناسبت از رادیو به گوش کسانی که در هر کجا و هر شرایطی به من محبت دارند برسد تمام زحمات و شهرتم را به رایگان از دست خواهند داد چون آن دولت و دولتیان وابسته به بیگانه نه تنها جدا از مردم واقعی بودند بلکه لعنت و نکرین آنها را هم در تقریب خود داشتند پس چگونه می توانستم همگام و هم نفس موجوداتی باشم که با بیگانه پیوند داشتند و در نهایت از محبت مردم به قهر آنها سعود کنم پس با من منفی بود آنها نخست با زبان چرب و نرم سپس با تندی و اهانت گفته خود را تکتار می کردند برای من مثل روز روشن بود که همکاری نکردن با آن جماعت فاقد اخلاق چه پیامدی خواهد داشت چون یک بار دیگر این جوجه کفتارها مشتمان دیچسب به من داده بودند. هر حال چون نتوانستند تسلیمم کنند با چاشنی رککییک در این کلمات بدجوری جوری مرا مورد ضرب و شت قرار دادند. آنها نمیدانستند که شهرتم را با چه خونه جگری به دست آوردم و مسلما آن را به وارد این چپابلگران فکری نخواهم سپرد. ترجیح می میدادند زیر ضربات بیرحمان آنها بمیرم، اما کوچکترین لطمهی به شعورت هم وارد نشد. مشتول بود که نسار سر و و تمام بدنم میشد می جشن گرفته بودند. این که در این روز فرخونده بود. هر کدام چندشاورترین کلمات را به گوشان می سپردند و به سر و کله هم می کمیدند. بالاخره با وساطت یکی از بچه های محل که سر و کله پیدا شد و دست کمی از بقیه نداشت از نظر کل. آزادم کردند. شاید هم خسته شده بودند که به رهایی من رضایت دادند. چند روز بعد برابر دستور مهندس خسرو هدایت پارکابی قوام و سلطنه به من حکم خاتمه خدمت در راهن را دادند اما چون جرم اداری مرتکب نشده بودند آن را لغف کردند. اما اشنامه مشهدی عباد با منرنمایی آقای اسخر تفکری با حزینه زیادی پس از تقریبا دو ماه و نیم تمرین به روی سهرم نقش داشتگر هم به عده من بود اپرت مشهدی عباد با استقبال شدید علاقمندان به خصوص آذربایجانی‌ها ها روبرو شد و همه روزه قبل از شروع برنامه تمام بلیت به فروش میرسید نقش اول زن آسیه به عده خانم پرخیده بود که برای اجرای هر نقش زن در نمایشنامه ها به علت محبوبیت زیاد این زن از او بهره می‌گرفتند. آرام، آرام، کمحرف و گشاده رو بود. این زن بزرگمنش در رادیو هم بود و فقط با کسانی کار می‌کرد که شوهرش حمید وفادار هم در میان آنها بود. با گروه های دیگر حتی یک بار همکاری نداشت. در ایفای نقش کمدی، درام و موزیکال، همینجه یک کتاز و برای یکایک ما چون مادری مهربان بود. فرخیده معمولا در پایان اجرای نمایشنامه زودتر از ما از تماشا خارج می شد. یک شب که از همه خدافزی کرد و رفت پس از چند لحظه وحشر زده با رنگ پریده برگشت پشت صحنه و گفت مردی تحدید کنن با چاوو نزدیک در ایستاده و کسی جرأت خروج از تماشا را ندارد. من از آنجا که سرم برای این جور کارا درد میکرد فوراً خود را به نزدیک در رساندم. مردی سفید رو و درو شستخان را دیدم که در حالت مستی آنجا ایستاده و چاقویی در دست دارد. با کمال خونسردی دست چپم را به طرف او دراز کردم و نرم به طرفش رفتم و از او خواستم که چاقو را به من بدهد. او به دلیل حال و هوای نامساعدی که داشت بدون توجه به تذکر من به صورت تحدیدامیزی تیغه چاغو را به طرفم تکان داد اده زیادی نظارگر این صحنه بودند مرد مهاجم کلمات رکی که به زبان می آورد من با احتیاط کامل فاصله خود را با او کم می کردم و منتظر کوچکترین غفلت او بودم بالاخره در فرصتی مناسب با کف دست سیلی محکمی به گوچ او زدن که بلافاصله بیهوش روی زمین افتاد چند نفر دور او را گرفتند و پس از چند ثانیه صدای مدی در گوچم پیچید که بیچاره مرده وحشت زده از معرکه خارج شدند و با سرعت پا به فرار گذاشتند دیگر خودم نبودم نمیدانستم کجا دارم میرومد دیگر جایی را نمیدیدم تمام بدنم گر گرفته بود نمیدانم چجوری و با چه وسیله‌ای خودم را به خانه رساندم. آن شب هم روی هم نرفت و تا صبح حتی یک لحظه ندام بخوابم. در انتظار مأموران و دستبند و دادگاه و زندان بودم.
1: فصل 6
0: مرتب به خودم بد و بیرامه گفتم انگار خواب برای همیشه از من گریزان شده بود دل توی دلم نبود هر صدایی از بیرون منزل میآمد مرا تکان میداد و تمام استخانهای بدنم را می درزاند. آن شب طولانی تنی شب عمرم را پشت سر گذاشته بودم بالاخره فردای آن شب که مثل مجسمه کوکی نشسته بودم یکی از هنرمندان که در راهن همکارم بود به من اطلاع داد که آن پس از مراقبت بچه ها به اوش آمده و به سلامت از تماشاخانه خارج شده است. کم کم آرامش خود را به دست آوردم و نفس راحتی کشیدم. شاید این اتفاق هوشداری بود که تا پایان عمر دیگر دست به روی کسی دراز نکنن و به کارم همچنان ادامه دادم. با وجودی که به دلیل اجرای پیشپرده های تند و انتقادی، و بدون عقص مجوز از اداره استیاسی شهربانی و اداره نگارش وزارت فرهنگ بارها دستگیر و در کلامتری مورد اهانت و ضرب و شد قرار گرفتم و دو سه بار از راهن اخراج شدم، باز هم بدون حراس به ادامه دادم. چون باز بازم تکرار میکنم که این نوع زندگی را دوست داشتم و سوگن یاد میکنم که هیچگاه به خاطر شهرتی که داشتم، طبقه و مرز خودم را از یاد نبردم، و پایم را از گلیم بافته شدم بیرون نگذاشتم اگر بعضی از همکارهای من به بکارت مجلس شورای ملی سینماداری مشاور مقام هنری وزارتی و نور چشمی وزیر فرنگ هنر بودن مفتخر شدند من بازنده ظاهری زندگی همانی که از اول بودم باقی ماندم و اگر کیسهام از مال دنیا توهیست است خوشوختتر از خیلیها با استقناه تبع مردمی که داشته و دارن، امروز پیش همین آدم های مثل خودم، بدون سرفکندگی و شهرمساری آزادانه میدونم و نفس میکشم و شب با آرامش سر به بالین میگذارم. نیمهشب شب است و دارم به تک کاغذ های کهنه و رنگ رو رفته و پوسیدهی نگاه میکنم که دوربرم پخش شدند و پنجا و چند سال است نگهداری میکنم. هر برگی متعلق به یک تماشاخانه است. در هاشیاب و پشت هر برگ اسم زنان و مردان هنرمندی نوشته شده که خیلی آهشان از بین ما رفتند. هنرمندانی که کنارشان نشستیم و با هم گپی زده ایم، چه پاک و بی‌الهایش بودند. این کاغذها هم مثل من پیر شدند. مثل من کهنه شدند. مثل من پوسیدند. چشمانم را روی هم میگذارم و سراغ نفر به نفرشان میروم با حال و هوای خوبی که من دست میدهد چوندک میزنم و می توی آن سالها و زمانهایی که خیلی دور شدهاند از کوچه پس کوچه های محلشان می و میرسم به خانههایشان میدانم با صدای دق بااب آرامششان را به هم میریزم اما آنها بزرگوارتر از آن هستند که از من برنجند لبانم را که از دیدن آنها گل گر گرفته به دست های پرچروکشان میچسبانم. آخر هرچه دارم از آنها دارم. آموختهای من از فضیلت آنها بوده. آنها دوست داشتن را توی سینه من خواباندند. آنها چین و نفرت را از جانم کندند و به دورم داختند. صدای رهگذر عاشقی که توی سینه شب ترانه از رنج کنهش را می‌خواند. و از پشت که پنجره اتاقم میگذرد من بیخود را به خود می آورد از آن سالها برم می گردند باز همین می شدم. همین که هستم فریاد خشم من سینه آسمان را پاره می کند بله، امشب هم مثل شب دیگر باز من هستم و کاغذ پاره هایم اما مثل اینکه اسم بازیگرها و تماشاقان دارد از رویشان پاک می شود بد جوری بوی کهنگی میدهند اگر اینطور ادامه پیدا کند چیزی از آنها باقی نمیماند. نه نباید بمیرند. اینها می توانند حرف ها و وقسه های زیادی تعریف کنند من و این خورده کاغذ ها به سرازیری پیری رسیده ایم دارند هول من می میدهند به طر خط پس بهتر است بلند بردارم و آنها را دوباره نویی کنم. از تماشا ها و بازیگری های هنرمندش بنویسم. شاید به دست احلش برسد. خوشا به حال جوانهایی که در سالهای بعد از ما به تاعت کشیده شدند گذشته با امروز به هیچ وجه قابل مواعیسه نیست شاید کسی نپذیرد که در چه شرایطی پیش ما به خاک صحنه رسیدند و ابزار کار در تماشا چه چیزهایی بود آن بزرگان از ابتدایی وسایل کار محروم بودند در سالهای دور نه آموزشگاهی بود نه هنرستانی نه دانشگاهی. و نه نوشته و کتابی که مرور به حرفه بازیگری باشد. نه روزنامهی، نه مجلدهی و نه تلویزیون و رادیویی بود که هنرمندان حداقل حمایت و رانمایی شوند. از هیچ کس و هیچ جا تغذیه کاری و روانی نمیشدند. فقط از اشارات و تذکرات پیش ها برخوردار بودند. و اما نسل ما، تمام هوش و را سر تمرین نمایشنامه به کار می گرفتیم. حرکات و بیان و نرپیشه ها برای ما نوعی آموزش بود. زمانی که نمایشنامه به روی صحنه می رفت، از لحظه که پرده باز می شد تا پایان اجرا، بدون وقفه نظارگر و آموزش گیرنده آن بودیم. بهتر از پوسکنده بگویم. ما مهمزه الفهای خود رو رشد کردیم و با جوهر فردی توانستیم تا امروز خودمان را سرپا نگه داریم. نه تنها از آموزش علمی بی بهره بودیم، بلکه وسایل گریم هم مثل امروز در درس ما نبود. ممکن است تصور کنید اینها حرفها و موضوعات بی پایه و ماندراو نیست که هم می کنم. شاید باورتان نشود که آن زمان ما گریم نمی کردیم. بلکه به صورت ما رنگ میوالیدیم. کاش دستکم همان رنگ ها بهداشتی بود. چسب را با نوعی شیره درفت میوه و الکل سنعتی میساختند. رنگ سیاه با روغن وازلین و دوده بخاری تیعه میشد که بعدها با چوبپنبه تهیهاش میکردند. از سرخا به عنوان رنگ قرمز استفاده میکردیم. با پودرهای رنگی و وازلین، های دیگر را میساختیم ریش و سبیل افراد در را از پشم گوسفند و بز بود که آن را می شستند و خشک میکردند کننده گریم فقط نفت بود آن زمان هیچ هنرپیشهای اتومبیل شخصی نداشت تعداد زیادی درشكه و چهار خط اتوبوس برای جابجایی مردم در فعالیت بودند و اکثرا یکی دو ساعت از شب گذشته جز تکتوکی از آنها بقیه از رفتاماد خودداری میکردند اکثر بازیگران به سبب تعویض لباس و پاک کردن گریم دیرتر از دیگران از تماشاخانه خارج میشونند. تماشاچی ها به سرعت خود را به میدان توپخانه که مرکز ایستگاه اتوبوس بود میرسندند که با آخرین این وسیله نقلی راهی خانه شوند. ما به علت دیر رسیدن گاه تا منزل پیاده میرفتیم. با رسیدن به خانه، آنقدر احساس خستگی و کوفتگی میکردیم که جز استراحت نیازی به هیچ چیز نداشتیم و اگر گرسنه هم بودیم نمیتوانستیم چیزی بخوریم چون موقع پاک کردن گیریم مقداری نفت وارد دهانمان میشد و رغبتی به خرد و خوراک نداشتیم بعد از کودتای 28 مولاد 32 که به عقیده من یورش خطرناکی به فرهنگ و هنر ما محسوب می شد همه چیز به هم ریخت و همون مندان های فرهنگ و تهران با تمام شهرت و محبوبیتی که داشتند هر یک به گوشه انزبه فنا بردند و من هم که کوچکترین شاگرد دهان بزرگان و هنر بودم راهی اهواز شدم و هفت سال در دستگاه مالی راهن جنوب خدمت کردم موسننم بودم که برای همیشه از فضای هنری که بد جوری آروده شده بود دور باشم که صد البته نشد و دوباره به تهران برگشتم. پس از بازگشت به تهران برای یک سریال تلویزیونی به نام تکمزراب که بیش از پنجاه بخش نیم ساعته بود و هر هفته از تلویزیون پخش می دعوت به کار شدم. در فروردین ماه سال 1349 در شرایطی که همسرم با بحرانی ترین روزهای پایانی زندگیاش، دست به گریبان بود من ناچار برای مراقبت بیشتر از او و رسیدگی به وضع فرزندانم نومیدانه شب را به روز و روز را به شب می سفردم و برای مدت کوتاهی از فعالیت های هنری به دور مانده بودم. اما یک روز آقای علی آتمی نویسنده و کارگردان به وسیله تلفن از من خواستند برای انجام کاری به استدیو تنین بروم. از آنجا که نیاز شدیدی به حال و هوای یری داشتم و به تصور خودم مناسب مناسبترین مکان برایم بود این دعوت را پذیرفتم و راهی آنجا شدم. ایشان در اداغ فرمان در انتظارم بود. نوشتهی به من داد و خواست که با مرور آن خود را آماده زبط کنم. قطعی بود به نام شهر فرنگ برای عنوانبندی یک فیلم سینمایی که بایستی به صورت زربی آن را اجرا میکردم بلاخره در مدتی کمتر از چند دقیقه و یکی دو بار مرور ترانه گمشده خود را پیدا کردم. سالها آرزوی چنون موقعیتی زیره داشتم. سرانجام فیلم روی پرده رفت و با چنان استقبالی روبرو شد که کم نظیر بود. من نیز به عنوان تنها زربی ایران شناخته شدم و متعاقبا رادیو ایران هم پس از پخش همان ترانه مرا به عنوان خواننده رسمی شناخت و دستموز هم برایم تصویر کرد. دستمزها از پنج تومان تا پانزده تومان برای هر برنامه تجاوز نمیکرد و در سالهای بعد افزایش یافت هیچیک از هنرمندان رادیو به کمی دستمز اعتراض نمیکردند زیرا آشق عرفه خود و مردم بودند اما این هنر زربیخانی هیچگاه مورد توجه و خاست جستجوگران و محققان موسیقی ایران قرار نگرفته که با بررسی دقیق و مستند پیدایش و حرکت اولیهٔ آن به صورت مکتوب در اختیار علاقمندان این هنر مردمی قرار گیرد حتی با حدس و گمان هم نمیتوان به پیشینهٔ آن اشاره کرد آنچه مسلم است در زمان ناصرالدین شاه در گروه کریمشیدهای تا حدودی ضربخانه متداول بوده که زمان آن کوتاه بوده و مجددا به فراموشی سپرده شده است ولی هنرمندی به نام هردنبیل که زربیخانی شگردش بوده در گوشه خیابان ها با انتقال شدید از دستن مملکتی هنر نمایی میکرده است. او بارها توسط پلیس سیاسی شهربانی دستگیر میشود و مورد آزار قرار میگیرد. هر از سال 1317 تا سال 1324 در برنامه های همه روزه خود بعد از ظهرها در میدان حسن آباد معروف به هشت گنبد بیشتر از پیشینیان خود از این هنر بهره میگرفته، و به همه گیر شدن آن یاری می‌رسانیده. من خود بارها شاهد این اجرای برنامه هرنبیل بودم. زربی متعلق به تهران و بوده و به مرور به دلیل شیرنی و جذابیتش به اکثر شهرستانها نفوذ کرده است. من همیشه برای بهتر اجرا کردن زربی خود را موظف دانسته و کدائی هم نکردم و پس از 16 سال فراموشی، مصمم به زنده کردن آن شدم. آن پرانه ضربیخانی آغاز آواز فیلم مشهور علی آتمی چونان اثری در من گذاشته که اگر اقراق نگفته باشم چون فرزندی برایم عزیز است. آهنگساز معروف ایران زنده یاد استاد مرتضا حنانه یک ترانه زربی ساخته بود که ارکستر سمفونیک تهران آهنگان را به رهبری ایشان اجرا و ضبط کرده بود. آواز آن را در استودیو بل اجرا کردم که در نتیجه مورد تقدیر و کوچک نوازی این موسیقیدان قرار گرفتم یک بار هم با گروه شش نفری نوازندگان تنبک به سرپرستی استاد حسین تهرانی در استودیو تنین همراه با صدای من اجرا شد که زحمات چندین سالی من برای نوع اجرایی آن در سطح قابل قبولی در موسیقی سنتی ایران به ثمر رسید اما افسوس با مرگ ناگهانی همسرم افتادم به بازی دلغکی که برای مردم میخندد و به جای مردم گریه میکند کاری میکردم که صدای خنده فرزندانم به گوش مادرشان برسد ولی توی تاریکی شبها و تنهایی خودم گریه میکردم و او حرف میزدم و از او کمک میخواستم
1: فصل haftom.
0: خودم انتخابش کرده بودم، آخر او در راهن همکارم بود، خیلی خوب میشناختمش و حد کافی با خلق و خویش آشنا بودم، ولی بله من هم مثل تمام جوانها ازدواج کردم، نهوم مرداد ماه سال 1334 همسر نمونه نصیبم شده بود، و عکس من که شلوق و جنجالی بودم، او کم حرف و جدی بود ما دارای آشیانه ای شدیم و سرمان رفت روی خشت خودمان. من که سالها از فرط تنهایی زندگی سردی داشتم، بالاخره گرمای زندگی را حس کردم. زندگی آرام و بی داشتیم. این همان چیزی بود که در به در دنبالش بودم و به دستش نمیآوردم اما بالاخره به دستش آوردم. اول مرداد ماه سال 1337 دخترم به دنیا آمد. هر دومان دختر میخواستیم چهارم اسفند ماه سال 1340 پسردار شدیم. به آن چه آرزومندش بودیم رسیدیم. جنسمان جور شده بود. دیگر کم و کسی نداشتیم. تمام شادی ها توی چهار دیواری خانه من جمع شده بودند. به عالم آدم فخر دل های من او یکی بود. سفره غذایمان سفره مهربانی بود. حتی یک بار هم با هم کلمکل نکردیم. هر دو کار میکردیم و مواجب میگرفتیم. اما جیبهای من یکی بود. جدایی نداشتیم. تو یک کاسه غذا میخوردیم. او فرشته نیک وقتی شب و روز ما بود. اما نه. مثل اینکه این فرشته مهمان چند روزه بیشتر نبود. یک گم شد و رفت. دیگر نتوانستم پیدایش کنم. روزگار نتوانست صدای قهقه پسرم را که روی گرده من مینشست و ورج برجی میکرد بشنود. حسودیش شد که دکترم هر شب روی سینه مادرش به خواب زنم سی و سال بیشتر نداشت که پنجه سرطان افتاد به جانش. دیگر خانمان سوت و کور و خنده توی لبمان گم شد. چهار فصل من فقط شد زمستان. سرد و بیرو. همسرم درد میکشید ولی به خاطر ما میخندید. چه بزرگوار. آخر او خیلی بردبار و صبور بود. هفت سال با این بیماری سر و کل زد برای مداواش به هر دری زدم به دنیا و همه آدمهایش التماس میکردم بلکه یکی پیدا شود و او را نجات دهد و هر پزشک و متخصصی مراجعه کردم اعزام به کشورهای آلمان و انگلستان با چند عمل جراحی و حزینهای زیاد اما را به جایی نبردیم او روز به روز پجمرده تر سرانجام در ساعت یک کیم بعد از ظزار۵م اردی به شمااعه سالی۳۵ چشم از ما گرفت. رفت و دیگر برنگشت. شاید من چون این زنی را نداشتم که از من گریزان شد و زار و را گذاشت و چشم از ما پوشاند و توی غبار زمانه بیره هم محف شد او زنی بود که با سال کمش توی فامیل بزرگتری میکرد مشکلات خانوادگی را عاقلانه برطرف میکرد بین هیچکس فرق نمیگذاشت و دوست و غمخار همه بود ما سه نفر ماندیم و خانهای که در و دیوارش سیاه شده بود خانهای که از رونق افتاده بود مدتی خودم را باخته بودم دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت و مثل اینکه دنیا برای من به آخر رسیده بود منظوی شده بودم بالاخره نهیبی به خود زدم با خود گفتم که اگر اینطوری ادامه بدهم ممکن است بازنده زندگی شوم. درست است که او دیگر نیست ولی بچه هایش که هستند قامت خمیده ام را راست کردم نگذاشتم زانوهایم به زمین بخورد و بشکند روپا شدم هایم را بالا زدم. از نو شروع کردم برای یک زندگی دیگر مصمم شدم فضای شادی برای بچه هایش به وجود آورم افتادم به دلغک بازی دلقه کی که برای مردم میخندد و به جای مردم گریه میکند کاری میکردم که صدای خندشان به گوش مادرشان هم برسد ولی توی تاریکی شبها و تنهایی خودم گریه میکردم با او حرف میزدم از او کمک میخواستم بدون یاری گرفتن از دیگران حتی تنها خواهرم که بینهایت من و بچه هایم را دوست داشت طوری در مقابلش ظاهر می میکردم که متوجه نشود بیرحمی روزگار چطور برادرش را دارد خرده خورده میژود شاید بگویید من در مورد بچه هایم از خود گذشتگی کردم یا زندگی و آسایش خود را جلوی پای دکتر و پسرم قربانی کردم بعضیها به من لقب پدر استثنایی دادند پدر فداکار گفتند بهترین بابا خواندند یا پدر نمونه شناختند از همه سپاسگزارم. اما اینطور نیست من فقط یک پدر معمولی هستم اگر من از کنار دکتر و پسرم جدا نشدم و مجددا ازدواج نکردم به این دلیل بود که اگر آن وقتها با لالایی مادرشان شب را به صبح می حالا که او را از دست دادند باید با قصه های هر من به روند. بایستی جدا از نگرانی ها به سلامت بزرگ شوند و رشد کنند و در ای بری از کمبودها و تنگناهای روانی در جامعه مصمم و امیدوارانه حرکت کنند. این جز شگرد طبیعی یک پدر چیز دیگری نیست. کدام کار من بیش از وظیفه پدری بوده؟ من این درسها را از استادم، از پیرم و از مرشدم آموختم از پدرم. او مرا قرص و محکم ساخت. او تلاش کرد که مرا یک انسان بسازد او به من آموزش داد که زندگی فقط دیدن خود نیست دیگران هم هستند اگر میگویم که این درس را از پدرم آموختم زیاده گویی نکردم ده ساله بودم که پای مادرم آب آورد و زمین شد دیگر نمی تواند سرکت کند آن وقتا نه دکتری بود و نه دوا و درمانی معالجش با داروهای گیاهی سنتی به درازا کشید بیش از یک سال درد شب و روزش را از او گرفته بود. صدای نالش هنوز از گوش من جدا نشده. کسی نبود به ما برسد و تر و خشکمان کند و به قول قدیمی ها کاسه آش داغ و یه چیک آب خنک تو حلقمون بریزه. این ضربه نتوانست قامت مردانه پدرم را مچاله کند. حتی یک بار به ابرو نیاورد و لب به شکل باز نکرد. برای او سرشکستگی بود که کسی برای او و بچه هایش دل بسوزاند او خودش بود و خودش دور از حراس زندگی با غرور پا خواب زمین میکوبید بیش از یک سال با نان خالی خودش را سیر کرد و دم نزد در نهایت قدرت با وضع اسفباری که به سراغش آمده بود و توی خانهاش جا خوش کرده بود ساخت تمام توانش را برای مداوای مادرم و نگهداری از بچه هایش به کار گرفته بود. بلاخره مادرم خوب شد هر بار که یادش به دلم می نشیند و به خاطر می آورم که آن مرد قدیمی در آن مدت چه کشید و زبان به گدای باز نکرد با سیل عشق و یاد آن بزرگوار احساس غرور می کنم پس من چه برتری نسبت به او دارم که بهترین پدر شناخته شوم. خیر عزیزانه من هم مثل او فقط یک پدر هستم فقط یک پدر امروز که زیر سایه خیمه پیری دراز کشیدم به روزهایی که جوان بودم و آرام و قرار نداشتم فکر میکنم جوانی بودم شاداب و گبراغ خیلی گرس پا به زمین میکوبیدم سرکش بودم گلدر و جویای نام هر بار که یاد آن وقتا میوفتم غم گذشته بیش از پیش جلوی چشمایم جولان میدهد و سر به سرم میگذارد ای پدرم برایم شناسنامه نگرفته بود و سالهای عمرم گم بودند و تاریخ تولدم به من دهنکجی نمیکرد. چه بودم؟ چه کار میخواستم بکنم؟ به کجا رسیدم؟ چه روزهای سختی را سرگزراندم؟ دل به هنری خوش کردم که در گذشته نبه آزاری داشت و نخلیداری ولی چه کنم که پا در رکابش داشتم؟ کنار پیش و بزرگانی بودم که رونق بیچون و چرای صحنه بازیگری بودند سرگذشت و سرنوشت تیره یکایی که آنها برای جوان سرکشی مثل من پندی نشد که نشد و مرا از بیراه پیش آنها باز نگردند ومنامه آنها جلو چشمانم بود و نگاه میکردم اما نمی خواندم و شتابان برق می زدم و سرسری از آن می گذشتم. به دهلیز نمور و تاریکی کشیده شدم که با تمام ترس و وحشتش برایم لذت بخش بود. فضای تنگ و بسترش را میدیدم اما گمراه دیده و دل گمراهترم بودم. زندگی آنانی که پیش از ما آمده بودند چه تلخ و دردآور بود. آنهایی که به خاطر ما و نسل‌های فردا به قربانگاه زمان رفتند. آن زمان کسی به آنها توجه نداشت. هیچ جا جای آنها نبود. کسی غیر از هم پالکی هایشان با آنها دوستی نمیکرد کسی به آنها زن نمیداد در هیچ ادارهای استخدامشان نمیکردند مرگ بی سر و صدایی داشتند هیچ مردشویی رقبت نمیکرد جنازه یک هنرمند را بشوید کسبه از فروختن جنس به آنها عبا داشتند هنرمندان کمتر در اجتماع آفتابی میشدند با تنهایی خود خوش بودند به امروز نگاه نکنید که برای هنرمندان آموزشگاه های خصوصی، هنرستان، دانشگاه، وزارتخانه و انجامن به وجود آمده. نگاه نکنید که امروزه سال به سال بهترین هنرمندان انتخاب می و جایزه می گیرند. افزون بر اینها تمام مطبوعات و رادیو و شبکه های مختلف تلویزیونی صدا و سیما از آنها حمایت می کنند و فرد, فرد مردم هم مشدق هایند. آیا؟ نخبه اونرمندان به خاک سپرده همچنین بودند باز جای شکرش باقی است که من و دو نفر دیگر زنده ماندیم و این روزها را دیدیم و با گذشته تلخمان فاصله گرفتیم اما چقدر دیر البته باید اعتراف کنم که یاد گذشته هنوز هم گهگاه رنجمان میدهد مثل اینکه دوست ندارد آن را برای همیشه کنار بگذاریم خوشابه جوانانی که در این ده سال اخیر به هنر بازیگری رقبت به گراگش پیدا کردند. اگر من زبان به شکوه از گذشته باز کردم فقط برای شناخت و آگاهی هنرمندان نسل جوان از گذشته است که از دست رفتند. شکوه مرا به نال از سالهای دور پیوند ندهید. من در برابر چهره متبهم و تهدیدآمیز زندگی با تمام یورش‌ها و نامرادیهایش حتی یک بار نه رسیدم. در راهی که برایم فقط هستی بود و زندگی گامبر بر داشتم گله من از گذشته بود نه حال ولی این نکته آرام بخش حیات من و تجربه بس ارزنده است که نه تنها گرفتار باطلاق و فون نشدم بلکه در مکتب جامعه بزرگ خود را به آرمانی سپردم که معرفت انسان پروریش بند گسل تمام فرومایگی هاست همین برای من بالاترین است انسان زیستم و انسان خواهم مرد